1: Y os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas siempre que vengan escritas a máquina o ordenador, por favor no manualmente, y las remitís aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2 28 -024, Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas siempre que guarden la filosofía y la estructura de nuestra misión. No tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso, pero sí que ensalcen de alguna forma los valores de la vida. También os recordamos el correo electrónico directo del programa donde podéis dejar vuestras impresiones, sugerencias, comentarios si así lo deseáis. Nuestro correo electrónico es poesiaenlanoche@radiomaria.es. No enviéis poemas al correo electrónico ni archivos sonoros porque se tienen que remitir por correo postal a la dirección que os acabamos de facilitar. También deciros que os podéis descargar este programa al igual que los anteriores por medio del podcast. Ya sabéis, accedéis a, a la web radiomaria.es, enfrente está la pestaña del podcast y pinchando ahí, buscando por orden alfabético, fecha o número de emisión, sintonizáis este y cuantos recitales poéticos deseéis a través del podcast, porque están todos grabados en el sistema informático de la emisora. Y por último, deciros que si queréis copia de este recital poético o de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar al 91 822 8010, facilitáis vuestros datos personales y el formato en que queréis que se os remita para reproducirlo, si es en CD, en MP3, en pendrive y Radio María os lo remite a la mayor brevedad posible. Gracias. Hoy la música que nos acompaña corresponde a Frédéric Chopin en sus conocidos preludios. Chopin, que nació en Polonia en el año 1810 y falleció en París en 1849, a la joven edad de 39 años. Eh, nos asiste en el control de sonido y musical nuestro compañero Germán García Tomás, a quien le damos las gracias por su colaboración. Pues vamos a comenzar el recital poético de hoy... Y como siempre lo hacemos, en la primera parte abordamos a los clásicos o próximos a ellos, y después es cuando abrimos vuestros libros, vuestras cartas, vuestros correos electrónicos, lo que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser declamados en el programa. Y de nuevo abrimos el libro de la Virgen María en la Poesía, donde lo dejábamos en el programa anterior, un bello libro poético que nos remitieron en su día las hermanas Clarisas del monasterio de San Antonio en Durango, a quienes le damos las gracias y le enviamos nuestros recuerdos y saludos. Estamos en su página 291 con un bello poema titulado El nombre de María, de José Paul, que es un poeta mmm, colombiano, también considerado de los clásicos de la América Latina. El nombre de María. Su corazón, el corazón más tierno, su nombre, el nombre de mayor cariño. Desde la cuna lo repite el niño y al viejo alegra en su postrer invierno. Tu nombre sin rival, oh Virgen Santa, al nombre de Jesús siempre unido, regocija en el cielo al escogido, y acá en la tierra nuestra vida encanta. Y cuando el ambiente plácido embalsama y de rosas leve, enredadera, se corona la sien la primavera, tu dulce nombre, júbilo, derrama. Cuando el sueño mis párpados oprime, tu nombre el labio con amor pronuncia, y a cada aurora con que el sol se anuncia su santo sello, en él tu nombre imprime. A la madre rendido el hijo invoca y del hijo a la voz la madre acude. Si la barquilla el aquilón sacude, si la rebata al borde de la roca, del príncipe infernal la saña impía, oh cuántas veces mi virtud combate, mas yo resisto su furioso embate el nombre repitiendo de María. Nombre bendito cuando el labio yerto no pueda ya mi corazón te llame. Y como grito de victoria, clame al saludar el venturoso puerto. Y allí, Señora con Jesús te vea, y por ángeles y santos, ensalzada, bendecida por Dios y acariciada, y este mi gozo para siempre sea. Y el siguiente poema también lleva el mismo nombre, ¿eh? el nombre de María. Está escrito por el escritor Enrique Álvarez Bonilla, también de los clásicos, pero es un autor, escritor y poeta colombiano, que dice así este bello poema. He oído en la montaña cuando levanta el cielo la voz del arroyuelo, su plácido rumor. He oído en la espesura la cántica del ave, cuando con voz suave bendice a su Creador. Mas eso es menos dulce que el eco de tu nombre, cuando te invoca el hombre con voz del corazón. Tu nombre es muy más dulce castísima María, tu nombre es mediodía, tu nombre es bendición. He oído los susurros del aura entre las flores, que canta sus amores con quejumbrosa voz. He oído el eco vago que eleva en la montaña, la mística campana vocero de su Dios. Mas eso es menos dulce que el nombre de la bella purísima doncella, consuelo del mortal. Tu nombre es, más dulce Santísima María, tu nombre es armonía del coro celestial». He oído los arrullos de la paloma amante cuando en el bosque errante festeja a su amador. He oído la plegaria del cisne moribundo cuando alza gemebundo su último clamor. Por eso es menos dulce que el nombre que dio el cielo aquella que es consuelo del hombre en su dolor. Tu nombre es más dulce bellísima María. Tu nombre es alegría del pobre del pobre pecador Y el siguiente poema es un, un himno que el español Pedro López de Ayala, nacido en 1332, en el siglo XIV, y fallecido en 1407, ya en el siglo XV, le escribió a la Virgen María este bellísimo y corto himno que dice así. Mi alma engrandece al Señor de cada día cuando nombrarme acaece tu nombre, señora mía. Tú eres la puerta cerrada de quien dijo Ezequiel que no sería otorgada sino a Dios y al Hijo de Él. En virginidad guardada en esto se entendía, por ende por abogada os tomo, señora mía. Mi alma engrandece al Señor de cada día cuando nombrarme acaece tu nombre, señora mía. Tú eres el huerto cerrado de quien dijo Salomón en la fuente señalada sin ninguna confusión. Santo parto fue anunciado en aquesta profecía, por ende tu encomendado. Me torno señora mía. Mi alma engrandece al Señor de cada día, cuando nombrarme acaece tu nombre, Señora mía. El último poema que recitamos de esta primera parte en la que abordamos a los clásicos es de Miguel Ángel Príncipe, también es un poeta de los clásicos que nació en el siglo XIX en 1811 y falleció en 1863 a la joven edad de 52 años y le dedicaba a la Virgen María bajo el título del nombre de María el siguiente y bello poema. Yo te saludo al comenzar el día, Madre excelsa de Dios y Madre mía, cifrando desde el alba mi ventura en invocar, oh Virgen con fe pura, el dulcísimo nombre de María. Yo te saludo cuando el sol hermoso brilla en el mediodía esplendoroso y al ver en ti mi amparo más seguro, repito sin cesar tu nombre puro, más que la miel dulcísimo y sabroso. Yo te saludo cuando en luces bellas refulgen ya de noche las estrellas, cifrando siempre mi placer y encanto en invocar el nombre sacrosanto de la que brilla coronada de ellas. Hea pues, Virgen pura y Madre amada, tú que del sol vestida y adornada a tu planta inmortal tienes la luna y libre de mudanzas de fortuna junto al trono de Dios estás sentada. Haz de mi labio que con fe tan pía en repetir tu nombre se gloría, así prosiga en venturosa suerte, y cuando llegue el trance de la muerte, sea invocando el dulce nombre de María. Pues aquí cerramos la primera parte en la que abordamos a los clásicos como de costumbre para dar paso seguidamente a vuestros libros, vuestras cartas, vuestros cuadernos poéticos, los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche. Y primeramente vamos a abrir el libro de María Luz Tejerina Canal, Madre Claretiana, titulado Miriadas de Estrellas. Está enviado desde Vilaseca por Bienvenido Gabaldón, que ya nos remitió varios libros, porque ese es el segundo poemario de la autora que declamamos en nuestro programa. El presente poemario contiene 205 páginas y lo estrenábamos en febrero de este año. El pasado mes de abril, tenemos aquí anotado, lo dejábamos al inicio de su segundo capítulo, que la autora lo titula La familia. Este poemario, Miriadas de Estrellas, se compone de siete capítulos y lo iniciamos hoy con el poema titulado. Familia de Belén, de la madre claretiana María Luz Tejerina Canal, miriadas de estrellas. Y el poema Familia de Belén, este corto poema, la autora lo versifica así. Familia de Belén, espejo de Dios trino en este suelo, danos todo tu bien, venga tu paz en vuelo y torne luminoso nuestro cielo. De Jesús la familia, modelo de familia verdadera, que en amor se concilia y vuelva a tu sementera y torne más cristiana nuestra era. El siguiente poema la autora lo titula Abuelos y está escrito en Reus en el año 2002, el día de San Joaquín y Santa Ana. Y la madre María Luz Tejerina lo versifica así. Quiso nacer en el mundo el mismo Creador. Hacerse como nosotros, una madre, se escogió. Es la madre de las madres que al Señor enamoró, la llena de gracia y dones, la mejor de lo mejor. Antes de formarla ella, buscó a los padres más dignos de transmitirle su vida, vida de amor sin medida. Los más dichosos abuelos, abuelos del mismo Dios, que carne y sangre le dieron a su mismo Creador. Abuelos, padres de padres, sois cariño y sois ternura, la raíz de nuestro ser. Sois nuestra gloria más pura. Nos saltamos algunos poemas que vemos que están dedicados a personas y que ya sabéis que no encajan en las normas del programa. Y el siguiente es un corto poema en interrogación que la autora lo titula Serán felices. Está escrito en Reus en el año 2001, el día de San Francisco de Sales. Y el poema, este corto poema dice así. La zalea y el ciclamen se unen con gran amistad. Azalea con Ciclamen pronto se van a casar. Serán felices los dos, quieren y lo conseguirán. Continuamos declamando a la madre María Luz Tejerina Canal... ...en su poemario miriadas de Estrellas... ...el siguiente poema lleva por título Remanso... ...y dice así... El esla se estremeció refranando su corriente... ...las algueras se mecían en complacencia sencilla... ...los altos chopos frondosos de las aguas a la orilla... ...recibieron cien jilgueros que vinieron por cantar a la novia al escuchar los requiebros, piropos enamorados de un montañés cortejando ante las cumbres del jaido. Un remanso cristalino del Dueñas se hizo testigo. Se prometieron amor por los siglos de los siglos. Dios les dio su bendición y la Virgen con el niño serán eternos guardianes. Crecerá fiel, fiel a su cariño. Y el último poema que recitamos de este libro, Miriadas de Estrellas, la autora se lo dedica a su congregación, Familia Claretiana, y dice así. Familia espiritual unida en unos mismos ideales, que alimentas día a día en manantiales del Evangelio audaz que al mundo transformó. Tu fuente, donde bebo... Es agua viva, brotando borbotones del costado abierto por sallones, de Cristo muerto en cruz y vivo en el sagrario. Tu pan da vida eterna, lo recibo en la mañana que mi familia claretiana lo reparte generoso sin medida, por claret urgida, ardiendo en caridad para abrazar el odio y la maldad. Y tenemos codornices que nos llegan en bandadas regalando carne alada, para quienes sufren hambre en las tierras de misiones, donde vuelan ilusiones que la Madre París abre y nos protege María, nuestra Virgen bien querida. Pues aquí cerramos una vez más el libro de la madre María Luz Tejerina Canal, Miriadas de Estrellas, que nos lo remitió, al igual que los anteriores de esta autora, Bienvenido Gabaldón desde Vilaseca. Le damos las gracias al autor y a la persona que nos remitió y volveremos a encontrarnos en otro próximo programa. Gracias y hasta siempre. Y seguidamente abrimos el poemario de Jaime Muñoz Masqué... ...titulado Tantísimo Tiempo, enviado desde Madrid. Es un libro poético de 130 páginas, muy bien ensamblado... ...contiene tres capítulos que lo iniciábamos en noviembre de 2021... ...y el pasado mes de mayo lo dejábamos ya en su segunda parte... ...con el poema titulado Vida, Muerte, Sangre y Sacrificio. Todos los poemas de este autor... Tienen una introducción, en este caso es de Dionisio Ridruejo, que dice «Luego brotará lo muerto sin regreso, sin huida, en la soledad del tiempo». Y también de Rafael Morales «La muerte llave es un simple ruido». Y el poema «Vida, muerte, sangre y sacrificio» del libro «Tantísimo tiempo» de Jaime Muñoz más que es como sigue. Vida, muerte, sangre, sacrificio. Y yo por el principio soberano... De a muerte, vida y a sangre, sacrificio. Me ofrezco esta mañana los rigores... De un día que no nace venturoso. Así los ojos suplen la amargura... Del labio que musita una plegaria. Así diré... Te espero desde entonces... Y el corazón suspira. Los ojos del campo sigan abiertos... Para ver a lo lejos donde la sierra goza del regalo invernal entre sus rocas, aunque mi alma zarosa persigue las colinas solitarias en busca del silencio de los brezos. Dios, cómo ulula el viento, cómo duelen los días a hitos de añoranza, cómo transitan las nubes por mi alma, insomnio azul y blanco, esfera inabarcable que me contiene ensimismadamente». Cómo anhelo llegar al último recodo del camino para brindar exangüe el sacrificio. Total desaliento por todo lo que existe que oprime mi interior. Bloxen de mi dudar, pero por el principio soberano de a muerte, vida y a sangre, sacrificio, me ofrezco esta mañana los rigores de un día que no nace venturoso. Y el siguiente poema, el autor lo titula Caducidad, y la introducción es de Jorge Manrique, que dice ¿Qué se hizo el rey Don Juan? Los infantes de Aragón, ¿qué se hicieron? Y de Rafael Morales, dice, a la calavera de un poeta, canción sobre el asfalto, lejos queda el asfalto. El poema Caducidad es como sigue. Moriré de tanto anhelo desabrido y de tanto yermo solo y polvoriento. Estrofa, numen, insomne con latido, agudo, viola de álgido advenimiento. No he de quedar para siempre, compañeros, ni he de recibir la llama eternamente. Tres noches de luna llena y de luceros son mi vida toda, mi ansia y mi presente». No quiero la vanidad de los minutos incalculables, sollozantes, transidos. Como tallos de esperanza diminutos los míos son, pero en verdad vividos. Y cuando al regreso de la paz serena posea mis sueños de esperar cansados, todavía la ansia roerá la pena y hundirá los miedos y el rencor callados. No hay como amar para sentirse fuerte. Nosotros vivimos la esperanza pura. Y ahora que el dolor se turna con la muerte, nuestra angustia es clara y la dolencia dura». El siguiente poema el autor lo titula Ofrecimiento y de Dionisio Ridú, Ridruejo es la introducción que dice vuelve todo y mana el para siempre ayer eternamente. El poema Ofrecimiento dice así, es un bello soneto. Lucero de amor que triste lloras viendo sin luz morirse el día para esta vida que tanto añoras entera y toda tienes la mía. Yo te la doy mi alma con ella y van en voz de horizontes desprendidos. Anhela tanto seguir tu huella cuando el tiempo le da edad de olvidos. En un tiempo creí ser eterno, viví entre dulces ensoñaciones, pero hoy, resignado me prosterno, desengañado por las pasiones, al cielo me ofrezco en la confianza de que restaure en mí la esperanza». Continuamos recitando a Jaime Muñoz Masqué en su poemario Tantísimo Tiempo. El siguiente es un poema que el autor lo titula Áspera promesa, de Miguel de Unamuno es la introducción de su cancionero Arroyo muerto sin agua, arroyo sin agua muerto Entre la vida y la nada, qué delgada es la frontera Y el poema Áspera promesa que es otro soneto dice así la carne que fue ayer divina y bella, hoy se verá cubierta de ponzoña. Dará su corazón a la carroña y el gusano comerá voraz de ella. Corrupción del dolor y de la mella, queda esperando el campo cuando toña incierta primavera que retoña la casi olvidada suerte de su huella. Queda seca la tierra, conmovida en terrones de oscura libertad campo de noviembre sin esperanza, hay en tu ansia de lluvia presentida la misma sed de mi alma en acechanza, a tenor de una horrible voluntad. Y el último poema que recitamos hoy del libro «Tantísimo tiempo» de Jaime Muñoz Masque lleva por título «Verdad aunque quimera». La introducción es de Jaime Balmes que dice «La verdad es la realidad de las cosas». El poema «Verdad aunque quimera» el autor lo versifica de la siguiente forma. «Verdad aunque quimera, locura suspirando». Yo sé de mi verdad que es verdadera, y yéndola gritando, diré de mi verdad lo que yo quiera, o crea que tal vez me esté faltando. Verdad, verdad como los labios hieren aunque los ojos fueren, silencios de ceniza o aún de plata, silencio sí, porque la fiebre mata y la gloria subyuga y esclaviza, pero el alma perdida se desata y se torna también advenediza. Sufrir la soledad... Acá en los labios... donde se ama en soledad la verdad sola... Donde el verbo de agravio... Su pálpito sin fin... Ya no enarbola... Y cesan los resabios... Yo sueño una mañana sin rencores... En paz... Conmigo mismo... Sin dolores... Yo sueño día y noche... Noche y día... Poeta al fin... Irremisible y loco... Y el alba de mi sueño en celosía... De verdad se transforma, poco a poco. Pues cerramos el libro tantísimo tiempo de Jaime Muñoz Masqué, a quien le damos las gracias por este poemario que nos lo remitió desde Madrid y que nos está acompañando desde noviembre de 2021. Gracias al autor y hasta siempre. Y a continuación abrimos seguidamente el libro poético de Constancio Torre Medina, autor ya fallecido, titulado Cristo en el drama humano, y remitido desde la Esperanza, Tenerife, por su hermano Martín. Se trata de un libro poético de 76 páginas, escrito en décimas, y que se basa en una conversación entre Cristo y un ave, fundamentado en el sufrimiento, experiencia personal del autor. Este poemario lo iniciábamos en enero de este presente año y el pasado mes de mayo lo dejábamos en su página 27 con la respuesta del ave a Cristo. Es todo así entre Cristo y el ave. Ahora le toca al ave responderle a Cristo. Del libro de Constancio Torre Medina, Cristo en el drama humano. El ave. Son los preferidos quienes sienten lo que dices, pocos van siendo felices a morir ya malheridos, casi todos van dolidos por la senda con espinas, solo las gracias divinas dan el júbilo en la cruz y una inmensa multitud sufre herida y sin perdices. Responde Cristo. Al llegar la Navidad se alegra toda la tierra. Mi llama atraviesa la guerra e infundo en el nombre de paz. Se palpa felicidad al hacer el nacimiento, buena imagen de mi adviniento. Todo el mundo se ilumina con mi hoguera, luz divina, y os envidia el firmamento. No te canse de sembrar la semilla de lo bueno. Algo hará en el buen terreno dando frutos de la mar. Ábrete de par en par desde el sitio en ti escondido. Siembra el viento, hazlo sin ruido, tus semillas del amor, pide lluvia al Creador y que nazca lo esparcido. En el sábado de gloria a la muerte yo vencí, y los cielos os abrí lo más bello de la historia. La alegría en mi victoria estalló con resplandor, yo buscaba lo mejor para todos, vida nueva, ...la culpa de Adán y de Eva... ...os trajo... ...tal Redentor. Responde el ave... ...han caído en hondo pozo... ...donde el agua se hace amarga... ...se hunden mucho con la carga... Y se ahoga todo el gozo. Con el ánimo en destrozo solo ven la noche oscura. Se deshace la armadura que protege intimidad. Y se empapa en soledad con el llanto de amargura. Responde Cristo. Hay corrientes de esperanza en un túnel más abajo. Es más negro como grajo, más por él la luz se alcanza. Resbalando en barro avanza el que busca la verdad. En el fondo está la paz, y una inmensa alta blancura, yo quité la piedra dura que ocultó divina faz. responde el ave. Por la amarga enfermedad ya ha acabado su pasión. Ábrele tu corazón, mira que hoy es Navidad. Dale en ti felicidad invitándole a tu mesa. Con sabor a miel y fresa, dona el plato de alegría en el cielo de alto día. Eres sol que a todos besas. Cuántos daños, tantos males, donde abunda la pobreza, se sublevan con fiereza catástrofes universales. Muchas casas y animales son con hombres enterrados y van los villos desbordados. Con ventiscas y huracanes, con los fuegos y volcanes se destrozan los poblados. Responde Cristo. Más que a ti todo me importa antes que tú yo lo veo, lo que del mal le hace reo, lo que al hombre le conforta. Mas mi mano no recorta de universo libertades producen calamidades esas leyes infundidas, en natura sigan vidas, o dan mil enfermedades. Responde el ave. Se propagan sin frontera las desgracias y accidentes. Van pisando inmensas gentes recorriendo carreteras. En las minas y canteras aplastados son obreros. Constructores y bomberos dan la vida agricultores. En la mar los pescadores, en la ruta, camioneros. Por enfermos, muestra amor, se han caído por el vicio, alterado en desperdicio y al que gritan el dolor a quien pierde su vigor golpeado por la droga, al que oprime dura soga, del alcohol o del tabaco, al herido en un atraco, hazle un biel, por él aboga. Continúa el ave diciendo. Entra luego al hospital, mira al que padece el sida, lucha al borde de la vida, el enfermo terminal. Dale aliento hasta el final al que sangra en corazón, al que llora en la pasión, ...cuando siente la derrota... sé un alivio en carne rota... ...por el cáncer... ...o un camión. Responde Cristo... Ya lo hago, aunque a escondidas ocultado en los humanos lo realizo por sus manos de enfermeras tan queridas. Siembro aliento en las heridas cuando el médico las cura y en las noches de amargura con la luz de una sonrisa, Capellán me ayuda en misa a inyectar bienes de altura. Responde el ave a la introducción de Cristo. Desterrados con cadenas van por valle del invierno. Aunque hay hielo, es un infierno que circula por sus venas. Los empapan con sus penas. Frío, lluvia, nieve y viento se congela el sentimiento. Escalando entre peñascos, se desgarran en carrascos y se esfuma hasta su aliento. Pues aquí dejamos por hoy el coloquio entre Cristo y el ave en el libro escrito en décimas de Constancio Torre Medina, Cristo en el drama humano, que nos lo remitió desde la esperanza Tenerife su hermano Martín. Le damos las gracias a la persona que nos lo remitió y, por supuesto, al autor, que como nos pone en la carta, ya falleció. Gracias y hasta siempre. Vamos completando el tiempo del recital poético de hoy, y aun cuando dejamos un último poema para el final, hasta la finalización del mismo abrimos el poemario del sacerdote Juan Antonio Ruiz Rodrigo, titulado La voz de tu latido. Es una obra ganadora del cuadragésimo premio mundial Fernando Rielo de poesía mística, que nos lo remitió desde Madrid la secretaria general de dicha fundación, Magdalena Padilla. Este poemario premiado contiene 128 páginas entre prosa y poesía en sus diez capítulos y lo inicia con un prólogo del cardenal Gianfranco Rabasi que vamos desgranando en cada recital que tenemos este libro en nuestras manos. Este poemario lo estrenábamos en junio del año pasado y en mayo, hace dos o tres meses, lo dejábamos en su página 102, al final del séptimo capítulo, con un bello soneto, déjame solamente que te diga, del libro del sacerdote Juan Antonio Ruiz Rodrigo, La voz de tu latido. Déjame solamente que te diga, aunque al final me quede sin aliento, déjame por favor que grite al viento la prisión de este amor que me castiga. ¿No ves cuánto dolor de fiera ortiga amenaza mi cuerpo ceniciento? ¿No ves cuál es la cruz y el cruel tormento de tu voraz llamada tan amiga? Te digo que te quiero eternamente y pienso en la torpeza de mi espanto, que es vivir sin la sed de tu relente, pienso en morir y nace el desencanto, te digo amor y aflora de repente un mar inmenso de amoroso llanto. El siguiente poema lleva por título «Dime tú» y dice así. «Dime tú si el amor es la locura del corazón que busca sus razones, que en ansias de vivir con ilusiones te diré que yo encuentro mi cordura. ¿Me sedujiste, Dios, oh hermosura? Cuando la luz bogaba en sus rincones, naufragué sobre la mar de mis pasiones buscando el esplendor de tu andadura. ¿Despuntará por fin tu ardiente aurora?» ¿Entonarás el canto de la vida para escuchar tu voz rescatadora? ¿Dónde queda la luz y la lluvia contenida? ¿Tras qué verdad florece embaucadora la fatal sin razón de nuestra herida? Y el siguiente poema lleva por título «Quedan horas». Y este soneto dice así. «Quedan horas de noche todavía, horizonte de fuego en la llanura, para acabar por fin tu singladura y vislumbrar la luz de un nuevo día. Aún es tiempo de lucha y valentía en llamar por su nombre a esta aventura, ahora que ya he sufrido esta locura de sentir el latir de mi agonía». Me basta la verdad de lo vivido, sin ficción engañosa ni ilusiones, que condenen sin más mi llanto herido. Mas ¿es real tu amor, mis razones, tu juego de quedar siempre escondido, o es algo más que un sueño de pasiones? Nos vamos al prólogo donde el cardenal Jafra Franco Rabasi, en otro de los apartados que vamos desgranando a medida que tenemos este libro en nuestras manos, dice así al respecto del libro de Juan Antonio Ruiz Rodrigo, La Voz de tu Latido. El lector, familiarizado con los Salmos y la Escritura, reconocerá aquí y allá las referencias bíblicas, tamizadas por una lectura interior y personal, como también reconocerá los ecos de Lope de Vega, de la Madre Teresa y de San Juan de la Cruz, a través de los himnos del breviario. Para quienes, en cambio, aún no conozcan la riqueza poética del salterio, este poemario será una deliciosa invitación a entrar más adentro a la espesura para emprender por fin nuestra aventura en las hondas cavernas de la vida. Lo firma Jean-Franco Rabasi, cardenal, que hace la introducción del libro La voz de tu latido, de Juan Antonio Luis Rodrigo. Nosotros vamos directamente a la poesía para recitar el último de los poemas de este libro por hoy. Y el siguiente poema lleva por título Eterno, y dice así. Eterno es el perfume de las rosas que inundan de su aroma mi jornada. Rebeldes son los vientos de mi nada que arrasan la belleza de las cosas. Furioso es el rumiar de fuertes losas que ocultan tantas veces tu llegada. Delirante es la voz de tu llamada. Trémula flor de esencias armoniosas. Todavía conservo la amargura que la ansia entrecortada necesita en esta soledad de noche oscura. Sigue fiel en tu afán, sal, resucita, que hoy besaré por fin la luz más pura, mientras mi piel quemada se marchita. Pues aquí cerramos el libro del de sacerdote Juan Antonio Ruiz Rodrigo, La voz de tu latido, obra ganadora del cuadragésimo premio mundial Fernando Rielo de poesía mística, que nos lo remitió desde Madrid la secretaria general de dicha Fundación Magdalena Padilla. Le damos las gracias al autor y a la persona que nos lo remitió y volveremos a encontrarnos en otro próximo programa, ya casi en su recta final. Y como todos los años venimos lo haciendo al llegar estas fechas próximas a la festividad de Nuestra Señora del Carmen, cuya fiesta celebrábamos el pasado domingo, vamos a despedirnos del recital poético de hoy con el poema dedicado a la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, que está escrito por el insigne José María Pemán. Este bello poema dedicado a la Virgen del Carmen dice así. Cargadores de la isla, mecedla con suavidad, que lleváis sobre los hombros a la reina de la mar. Cargadores de la isla, esa que vais a sacar, es la virgen marinera que huele a marisco y sal, la que llamaban señora y capitana al rezar, los abuelos que tenían claras almas de cristal. Bajo la recia envoltura de sus capotes de mar, la que apacienta las olas los días de tempestad, la que esta tarde de julio el crepúsculo honrará, colgando nubes de grana por los balcones del mar. Yo la vi que estaba triste la señora en el altar, su rostro llenaba lirio de una palidez mortal. ¿Qué te pasa, mi señora, capitana de la mar, que más que virgen del Carmen pareces de la piedad? Tres años hace... Tres años que me estoy sin ver la mar, sin oler las algas verdes y sin ver la claridad. Mis hijos, los de la isla, ya no me quieren sacar. No lloréis, señora mía, que dice un viejo refrán que la fortuna y el sol igual vuelven que se van. Cargadores de la isla, marineros de la mar, la señora estaba triste. Si la queréis consolar cuando la saquéis, Mecedla de esa manera especial, hecha de tango y ternura y de vaivenes de mar, como se mecen los santos desde los puertos acá, como no saben mecerlos en ninguna parte más. Tú, cargador que no sabes rezar la salve, quizás si cuando lo saques meces el paso con buen compás, aunque no sepas la salve, Dios te lo perdonará que mecer así a la Virgen ya es un modo de rezar. Cargadores de la isla, mecedla con suavidad, que lleváis sobre los hombros a la reina de la mar. Pues con tan bello poema dedicado a la Virgen del Carmen aprovechamos la ocasión para felicitar a todas las que llamáis Carmen y a todos los carmelos, finalizamos el recital poético de hoy en su edición número 719, que esperamos haya sido de vuestro agrado. Y, y os recordamos antes de despedirnos que podéis seguir enviando, enviando aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024, vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas, y la remitís aquí poniendo en el sobre a la atención de Poesía en la noche o a mi nombre, Alberto Clavero, para que no haya extravíos. También deciros que si queréis copia de este recital poético tenéis que llamar al 91 822 8010, facilitáis vuestros datos personales y el formato en que queréis que lo remitan, si es en CD, DVD, pendrive, etc., y Radio María lo remite a la mayor brevedad posible. Igualmente deciros que en un par de días aproximadamente estará en el podcast de Radio María disponible este recital poético. Accedéis a la web, pincháis en el, en el podcast y buscáis por orden alfabético fecha o número de emisión y sintonizáis este recital poético y los anteriores cuantas veces lo deseéis. Y ya nada más por hoy, seguidamente os dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla, y por nuestra parte nos despedimos casi al despertar el alba, hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora, una dor de la madrugada del lunes al martes, una hora menos en las bellas y afortunadas Islas Canarias. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.